0: Willkommen beim Blaze to Be. Ich bin der Dimi, auch bekannt als D76 Blaze und heute reden wir über Ori and the Will of the Wisp. So, heute ist es soweit. Ori and the Will of the Wisp ist erschienen am 11.03. Ich konnte schon oder habe bisher drei, vier Stunden investieren können in das Spiel und ja, meine ersten Eindrücke sind allesamt ziemlich, ziemlich positiv. Ich ähm, war schon absoluter Fan des ersten Teils, Oriented Blind Forest und war da schon komplett, äh, ja, baff, wie die Leute aus dem äh, von Moon Studios das äh, hingekriegt haben, was ja auch alles, äh, ja, per Hand gezeichnet ist und man merkt einfach auch diesen, diesen Aufwand schon beim ersten Teil. Und nun habe ich ganze, ja, drei, vier Stunden in, wie gesagt, in den neuen Teil investiert und habe da ein bisschen Gesprächsbedarf und will einfach meinen ja meinen Ersteindruck mal so loswerden. Ich habe das ganze Spiel, huch, ich habe das ganze Spiel heute äh, runtergeladen, logischerweise und direkt angeworfen nach der Arbeit und ähm, ja, was soll ich sagen, also ich habe dieses Spiel gestartet und mir sind fast die Tränen gekommen, wie schön das aussah. Ähm, ich spiele es auf der Xbox One X, was äh, ja in 4K läuft mit 30 Frames. Äh, die 30 Frames hält es bisher auch ganz gut, muss ich sagen. Ähm, ich habe heute schon gelesen, dass da ähm, ja, ab, und zu, dass ab und zu zu Frame-Einbrüchen kommen könnte auf der Xbox One X doch das wird, ähm, im nächsten Patch soll es behoben werden, aber ich, ich steige schon viel zu krass ins Detail ein, aber ja, wa, was ist was ist Ori and the Blind Forest, äh, Ori and the Will of the Wisps natürlich für ein Spiel, ja, für alle, die, die dieses Spiel nicht kennen, Ori ist ein, ja, Metroidvania von den Moon Studios, was sehr geprägt ist von den alten Metroidvanias, wie ich eben schon erwähnt habe. Das Tolle am ersten Teil war für mich nicht nur die Optik und das Leveldesign, sondern auch die wunderbare Musik und da setzt der neue Teil auch nahtlos an und macht sogar also noch bessere Arbeit als im ersten. Ich bin jetzt in den ersten drei Stunden, in denen ich äh, da durch mich hüpfen durfte und konnte, ähm, habe ich immer die Musik auf dem Ohr gehabt die nahtlose Wechseln von Gebieten, was dann auch immer super schön ja, unter, untermalt war von der Musik, hat mich also im, im verbunden mit der Optik einfach so mitgerissen. Ich weiß nicht, ob ich jemals ein schöneres Spiel als Ori and the Will of the Wisp gesehen habe. Und ich muss mal aufpassen, ich will immer in The Blind Forest sagen, das ist irgendwie so Gewohnheit. Aber, also, wirklich ohne zu übertreiben, ich weiß nicht ob ich schon mal ein, ein schöneres Spiel gesehen habe ich, ich glaube nicht also, ja einfach wie das alles harmoniert, die Atmosphäre, das, das packt mich einfach, hat mich direkt von der ersten Minute gepackt und wir haben auch im zweiten Teil ich werde jetzt da nicht groß spoilen, aber ähm, im zweiten Teil haben wir auch eine schöne Anfangssequenz, die wieder sehr, sehr, sehr traurig ist und mir ja schon das ein oder andere äh, Tränchen abverlangt hat. Fast. Ich bin nämlich sehr männlich. Aber so viel schon mal zum, zum Einstieg und ich möchte gerne noch eins zwei Sachen ausarbeiten, die mir aufgefallen sind, gerade ja, zum, zum ersten Teil. Ich habe auch ähm, beim, beim Neustarten des Spiels äh, die Schwierigkeitsstufe auf schwer dann gewählt. Für mich, weil ich das direkt eigentlich auf 100% am liebsten zocken, oder zocken möchte. Und da ist mir schon direkt aufgefallen, hatte der erste Teil... Einen Schwierigkeitsgrad, den man auswählen konnte, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen. Wenn, dann hat es doch nur leicht und mittel oder sowas. Also zwei. Aber wir haben jetzt, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin mir auch gerade echt nicht sicher, aber ich hätte schwören können, dass der Erste keinen Schwierigkeits... keinen äh, wählbaren Schwierigkeitsgrad hat. Ja, was hat, sich, was hat sich geändert im zweiten Teil? Im grundlegenden ähm, das Kampfsystem wurde komplett überarbeitet. Im ersten hatten wir ja diese Kugel, die die Gegner attackiert hat. Man hat immer ein bisschen Range gehabt mit X ähm, konnte man dann einfach einen Gegner attackieren. Und die wurden dann automatisch auch ins, ins Visier genommen von, seiner, äh, von, von, von der Kugel, die Ori immer mit hat. Ähm, ja, das haben sie jetzt ein bisschen geändert. <lacht> mit ein bisschen meine ich komplett geändert. Ori trägt jetzt eine Art, Art Schwert mit sich, hat aber auch äh, ganz viele andere Gadgets, die er benutzen, S, sie? S? R? Er benutzen? Ori ist ein R? Ich weiß es nicht. Ich sag einfach mal S benutzen kann. Ori ist ein Geist. Doch auf jeden Fall kommen wir da zu einer weiteren Neuerung und zwar die ähm, ausrüstbaren Skills. Man findet im Verlauf des Spiels äh, Skills, die man sich equippen kann, und das können ganz verschiedene Sachen sein, von an der Wand hängen bleiben, über äh, ja, Items automatisch aufsammeln, die dann magnetisch zu einfliegen oder anderen Stuff, den man halt eben kennt. Den kann man, äh, die, die Sachen kann man ausrüsten. Man hat äh, eine bestimmte an Anzahl von Slots. Man kann diese auch erweitern. Ich weiß es nicht, wie, wie die Maximalanzahl ist dieser Slots. Das werde ich dann äh, im Laufe des Spiels noch, noch ähm, herausfinden. Aber das Kampfsystem und die ausrüstbaren äh, Skills, die sind mir direkt ins Auge gefallen und fand ich auch beide wirklich ähm, einen guten, sehr guten Schritt nach vorne. Ich fand den ersten Teil ja schon ziemlich grandios. Und was ich jetzt an ähm, Ersteindruck ja mitnehmen konnte, hat mich schon extrem positiv. Äh, hinterlassen, würde ich sagen. Ähm, was mich auch positiv hinterlassen hat, wenn man das überhaupt so sagen kann, äh, waren Quests. Es gibt jetzt ja so, so Art-Quests bei, bei Ori The Will of the Wisp, ziemlich rudimentär. Aber immerhin und äh, gerade auch mit vielen NPCs oder, oder Händlern, dass man oder was man halt vorher noch derart nicht hatte im ersten Teil, wo man sagt, ja, das ist eine konsequente Entwicklung, da muss es eigentlich auch hingehen und ich bin froh, dass der zweite Teil diesen Schritt macht. Also sie machen es genau richtig. Sie, sie packen noch Sachen rein, die man dann im ersten im Prinzip nicht vermisst hat, aber ja, es ist ein Bonus. ne? Und ich finde es einfach toll. Also mit den, mit den Kampfsystemen, mit den Skills, den Quests, ähm, wie gesagt, den Händlern. Man kann, man kann Karten dort kaufen, man kann ähm, ja, seinen sein Angriff verbessern, was wirklich auch am Anfang sehr, sehr äh, teuer ist, wie ich feststellen konnte. Was mich zu Beginn noch ein bisschen gestört hat, möchte ich sagen, war die Vibration. Im Generellen kann man die aber auch abschwächen, was die Xbox-Version angeht. Am PC habe ich mir das noch nicht angeschaut. Aber die Xbox-Fassung kann man ein bisschen was regulieren an den Einstellungen. Gerade sowas wie Vibration ist schön, dass man das... Äh, nicht nur aus- oder einschalten kann, sondern auch ein bisschen feinjustieren kann, wie stark die Vibration denn sein soll und auch so Sachen wie Unschärfe, ob die ein- oder aus- sein soll. Ähm, ja, aber soweit so gut, sage ich mal, immer noch kein, kein Wunderwerk, was man da so einstellen kann, aber mehr als im Normalfall möchte ich meinen. Und geradezu zu Beginn des Spiels war für mich irgendwie die Steuerung nicht Ganz so präzise, beziehungsweise habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass sie nicht so komplett on point war. Ähm, aber wie gesagt, da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Und mittlerweile nach drei Stunden, äh, also nach einer Stunde hatte ich mich eigentlich schon gewöhnt. Aber das war am Anfang ein bisschen merkwürdig. Was das Level-Design äh, betrifft, ist Orient... The Will of the Wisp, nichts Falsches sagen. <lacht> ähm, auf richtig gutem Niveau. Ich würde sagen, das ist so ein richtig gutes äh, Zelda-Niveau, ähm, was es erreicht. Also es hat mir bisher richtig gut gefallen. Du hast, wenn du Backtracking hast, dann hast du Backtracking im, im, im Verlauf des Spiels immer ein bisschen abgeändert, dass du nicht eins zu eins äh, wieder zurück musst in, mit demselben Muster oder so. Nein, du hast andere hürden du musst ähm, deine skills dann logischerweise einsetzen die du dann bekommst wie man es eben kennt in metroidvanias und was es da auch noch gibt ist äh, oder sind eher äh, challenges es gibt einmal zeit challenges habe ich äh, mitbekommen jetzt die erste äh, gemacht die sind schon ziemlich teils ziemlich knifflig also auf schwer zumindest jetzt bisher da Habe ich aber gut nach 5-6 Versuchen, habe ich es dann gepackt. Da muss man dann einfach von Punkt A zu Punkt B rennen und äh, so einen Geist, Ori, <lacht> schlagen, obwohl Ori schon ein Geist ist. <lacht> Haha. Ähm, ja, wenn man das geschafft hat, bekommt man aber dafür richtig äh, viel von diesen Lichtkugeln. Die Währung, mit der man ähm, alles kaufen kann: also Karten oder seine, seinen Angriff verbessern. Außerdem gibt es noch äh, sogenannte Boss-Runs oder wie die genau hießen, weiß ich gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall so Boss-Challenges, wo dann eben ganz viele ähm, Gegner kommen, Gegnerwellen kommen, wie so eine Art Arena und ähm, man diese halt eben schlagen muss, was jetzt auch ziemlich knifflig war auf schwer, muss ich sagen, jetzt direkt beim ersten Mal, ähm, aber auch da konnte ich mich nach einem kurzen Eingewöhnen und das äh, Lernen der, der Moves von den Gegnern ähm, ja, relativ gut dagegen behaupten. Was ich sehr spannend fand bisher, also ich muss auch sagen, jetzt in den, gut, elf Minuten geht der Podcast schon, ähm, habe ich schon einige Neuerungen angerissen und ich bin erst bei drei, vier Stunden im Game. Also ich bin mir sicher, dass da noch irgendwas kommt oder noch einiges kommen kann. Aber was ich auch noch toll fand, war ähm, im Vergleich die Bosse. Ähm, ich hatte jetzt zwei große Endgegner, und die waren schon fast... Also die waren schon eigentlich so Souls-like aufgebaut. Also wirklich so ein Areal halt, ne wie man es kennt. Und oben wirklich wie bei, wie bei Dark Souls eine Energieleiste. Plus die waren echt knifflig. Man musste ähm, ja die Patterns lernen erstmal. Gucken, was die machen, wie die sich bewegen. Wann weiche ich aus? Wann ähm, attackiere ich? Und wie attackiere ich? Äh, was kann ich als Hilf Hilfsmittel meiner... Ähm, ja, von meinen, meinen Skills, die ich vielleicht gefunden habe, äh, nutzen? Und das war schon knifflig. Das war ähm, auch spannend und hat mir echt wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, alles in allem bin ich absolut überzeugt bisher. Ähm, drei, nee, ich, ich bin gerade unsicher. im Moment, ich guck mal kurz. Ja, drei, drei Stunden habe ich jetzt gespielt. Und ähm, habe 10% der Welt äh, gesammelt oder erreicht, erkundet, wie auch immer. 10% auf jeden Fall auf dem Spielstand und ähm, ich habe noch wirklich so viel zu entdecken bei diesem Spiel. Es macht mir einfach super viel Spaß. Ich, ich sehe, ein, sehe da ein richtig gutes Spiel, eines vielleicht der besten Spiele auf der Xbox One oder ja, sagen wir mal Xbox One, kommt ja auch auf dem PC raus, nur ein bisschen verwirrend. Aber es ist wirklich bisher richtig, richtig gut. Das Level-Design hat mir extrem gut gefallen. Die ganzen Neuerungen, das Kampfsystem schön abwechselnd. Es gibt auch ähm, neben diesem Schwert, das ich vorhin erwähnt hatte, gibt es natürlich auch Sachen wie einen Bogen, womit man dann auch ähm, ja, nicht nur Gegner <lacht> niederschießen kann, sondern auch gewisse Mechaniken nutzen kann und um irgendwie zum Beispiel Schalter aktivieren. wie man Es ist so klassisch Zelda-mäßig, ne? Also im Prinzip haben sie den ersten Teil genommen, Sachen verbessert, Kampfsystem aufgearbeitet und nochmal Elemente aus, Es ähm, klingt wirklich krass, aber äh, irgendwie weird, aber Dark Souls-Elemente und wirklich, das Level-Design hat mich so stark an Zelda erinnert, ähm, aber wirklich an, an gute Zelda-Level-Designs und ich bin nach meiner ersten Anzug session absolut begeistert von diesem Spiel, ich will, ich will mehr, ich äh, werde es spielen und werde es auf jeden Fall auf 100% spielen, habe da auch Bock, alle Erfolge zu zu grinden, das habe ich jetzt auch nicht bei jedem Spiel und vielleicht reicht es ja sogar für einen Speedrun, dass ich da wieder mich investieren kann, ähm, ich hatte ja schon lange keinen Speedrun mehr, mein letzter Speedrun war Crash Team Racing, genau, das wäre dann, ja, mein fünft, nee also mein erster, ein bisschen off-topic, aber mein erster Speedrun war Chip and Dale. Dann bin ich auf Star Fox 64 hab dann Crash Bandicoot 3 gerannt und als letztes Crash Team Racing. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es ja jetzt mit äh, Ori mein erstes Metroidvania, was ich runne. Aber erstmal werde ich es, wie gesagt, schön genüsslich äh, durchspielen werde mir die Story zu Gemüte führen und ver vermutlich am Ende eine oder zwei Drehen verdrücken. Aber alles in allem bin ich mehr als zufrieden. Ähm, ich schaue mal, ob ich noch ein, ein Fazit ziehen werde oder ob das dann reicht. Ähm, aber bisher absolute Kaufempfehlung ist auch, wie gesagt, beziehungsweise, was heißt wie gesagt, sage ich jetzt, das erste Mal, ist auch im Game Pass enthalten, natürlich von Tag 1 um ein bisschen Werbung für Microsoft zu machen. Ich bin zwar ähm, ja, nicht gesponsert von Microsoft, aber wenn das jemand hört, lieber Phil Spencer, du weißt Bescheid. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich lasse noch einmal den Soundtrack hier ablaufen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.